0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, Analizy Live, 23 października 2023 rok. Analizy Live, czyli kanał o inwestowaniu, a z inwestowaniem łączy się prawie wszystko, więc rozmawiamy o wszystkim, chociaż najmniej o polityce. Niestety ostatnio polityka miała duże znaczenie dla nas, ale dzisiaj będzie mniej o polityce. Dzisiaj będzie trochę więcej o tym, co się dzieje na rynku złota, też co się dzieje na rynku obligacji. Nie będziemy mówili na przykład o tym, że była druga tura, pierwsza tura, przepraszam, wyborów prezydenckich w Argentynie. Fascynujący kraj, kiedyś szósty, w szóstce najbogatszych krajów świata, teraz. Pytanie kiedy zbankrutują po raz kolejny, sądząc po wynikach wyborów prezydenckich to niedługo. Nie będziemy też mówili o tym co się dzieje na scenie politycznej w Polsce, bo tutaj niewiele się dzieje, bo trzeba poczekać na to co zrobi prezydent, kto będzie desygnowany do stworzenia rządu w pierwszej rundzie tej prezydenckiej, ale na świecie dzieje się bardzo dużo, więc będziemy mówili na pewno o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w Europie, w strefie euro, jeżeli chodzi o stopy procentowe, o rynek obligacji. To są rzeczy, które chciałbym na początek opowiedzieć i na początek chciałbym też przede wszystkim pokazać to, co się dzieje na rynkach poprzez wykresy, więc zapraszam na przegląd rynków. Wykres złota, kursu złota, to jest coś, co w, to dzisiaj tytułowy temat, czy złoto na księżyc, te wzrosty, które tutaj miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach, to jest ponad 8% wzrostu, według mnie zapowiadają dalsze wzrosty, ale to jest, jeszcze raz podkreślam, to, są, to jest prawdopodobieństwo, to nie jest tak, że ktoś jest w stanie powiedzieć, na pewno coś się wydarzy, natomiast zwróciłem uwagę na to, co się działo na złocie, w ostatnich tygodniach. Tutaj była konsolidacja, znaczy po nieudanym ataku, znowu pokonaniu 2050 punktów, 2070, czyli 2080, szczyt, szczyty czasów. konsolidacja zakładała, no, że rynek wytrzyma ten poziom 1900 jako takie wsparcie, ale bardzo wielu y, spekulantów zakładało, że tak się stanie, więc jak nastąpiła faza kapitulacji, no to mieliśmy taką wyprzedaż, która wciągnęła rynek do 1830. I to jest dość istotne z punktu widzenia tego, co się dzieje teraz, bo jeżeli popatrzymy na, na ten ruch, no to tutaj była kapitulacja i teraz wzrosty, które się rozpoczęły, to, były, to jest konsekwencja oczywiście tego, co się dzieje na świecie, czyli geopolityka, Bliski Wschód, to ewidentnie, znaczy to, to jest bardzo silny wpływ, tylko ja podkreślam, że nie jest tak, że tylko jeden czynnik wpływa na zachowanie danego aktywa. Zawsze jest tak, że trzeba patrzeć szerzej, bo używając tylko jednej analogii czy, czy jednego wskaźnika, który ma wpływać na to, co się wydarzy z kursem złota, jakiegokolwiek innego aktywa, możemy być w pułapce. Te, te wzrosty oczywiście są napędzane wzrostem napięcia geopolitycznego, natomiast no, tutaj wygląda na to, że inwestorzy zapomnieli o tym, że takich punktów zapalnych na świecie jest bardzo dużo, bo to mógł być Hamas, tak jak w tym przypadku jest Hamas, mogła być Korea Południowa, m, m, Północna, i ewentualnie jakieś rozruchy na granicy z Koreą Południową. Mógł być też Iran samodzielnie, który by rozpoczął jakieś działania, które by się zwłaszcza Amerykanom nie spodobały, więc tych obszarów potencjalnego zagrożenia jest dużo nie wspomnę już o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Co się dzieje w tej chwili? Jeżeli popatrzymy, na to, co się dzieje, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje tutaj, to warto też spojrzeć na to, co się dzieje trochę w szerszej perspektywie, czyli wykres tygodniowy. I to są kolejne trzy szczyty, w okolicach 2070-2090 punktów, to mniej więcej w tym obszarze te szczyty się zatrzymywały, więc można przyjąć, że to są trzy szczyty. Za każdym razem inwestorzy tutaj mieli coraz większą nadzieję na to, że będzie kontynuowany, kontynuowany wzrost. Ja mówiłem o tym, że, dość często mówi, mówiłem o tym, że w taki potrójny szczyt, który oznaczałby odwrócenie tendencji trwałej, jest znacznie rzadszym zjawiskiem niż to, że rynek robi trzy podejścia do jakichś istotnych poziomów oporu, czyli tu jest w przypadku tym 2080 punktów, przyjmijmy, i za czwartym razem dopiero go pokonuje. I teraz są spełnione według mnie wszystkie warunki do tego, żeby taki ruch został spełniony. Znaczy, To jest możliwe i według mnie jest bardziej prawdopodobne niż to, że rynek się cofnie. Też zwrócę uwagę na to, że mamy sytuację, w której jak popatrzymy na rentowności obligacji amerykańskich, to ja w, w, czytałem wiele komentarzy naszych widzów, ale też analityków bardzo wielu wypowiadało się na ten temat, że jak rosną rentowności obligacji amerykańskich, to są dziesięcioletnie rentowności, obligacje dziesięcioletnie, no to jest bardzo złe otoczenie dla e, złota, ze względu na to, że e, no, atrakcyjność inwestowania w obligacje jest znacznie większa. Tylko, że wzrosty rentowności trwają, a złoto też zaczęło rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Bo to jest sytuacja, w której mamy ten sam czynnik, który sprawia, czy jeden z czynników, który sprawia, że rosną rentowności obligacji, sprawia, że rośnie cena złota. I w zasadzie są to dwa czynniki. Jeden to jest napięcie geopolityczne i to powinno... To wspiera zawsze ceny złota, tak? ale dość często wspierało również ceny obligacji. Ceny obligacji, czy rentowności spadały, obligacji amerykańskich, bo to było traktowane jako safe haven. Tylko, że w tej chwili mamy sytuację taką, że mm, zadłużenie rządu amerykańskiego bardzo szybko rośnie. W związku z tym, że rząd amerykański chce wspierać Izrael, a równocześnie wspiera Ukrainę, to już inwestorzy w tej chwili zakładają, że to zadłużenie rządu będzie rosło jeszcze szybciej. Czyli obligacje amerykańskie mają ograniczony popyt w stosunku do potencjalnej podaży czy obecnej podaży. Ta podaż jest bardzo duża. I to jest coś, o czym warto pamiętać, że jak patrzymy na rynki i patrzymy na pewne analogie z przeszłości, bo faktycznie było tak, że jeżeli rosły rentowności obligacji, to często był to problem dla rynku złota, ale często, bo też okres 2000. 3, 2006 to był bardzo dobry okres dla rynku złota, natomiast rentowności obligacji też rosły i stopy procentowe rosły, więc te analogie nie są oczywiste. W tej chwili to, na co bym zwrócił uwagę, że nawet jeżeli na Bliskim Wschodzie nastąpi uspokojenie, czyli na przykład by się okazało, że nie ma naziemnej ofensywy Izraela w strefie gazy, to wydaje mi się, że to nie zatrzyma ruchu, ruchu cen złota w górę. Bo w tej chwili inwestorzy sobie znowu przypomnieli o tym, że złoto jest jednym z aktywów, które jest traktowane cały czas jak safe haven i tak będzie. Piotrem ps Trębski. Złoto jeszcze pod pół roku będzie się męczyć z oporem 2000 dolarów. Być może, natomiast patrząc na, na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to się może odbyć dużo szybciej. To znaczy tutaj brak uspokojenia na Bliskim Wschodzie albo rozpoczęcie ataku Izraela w strefie gazu naziemnego to jest coś, co może spowodować, że następne 100 dolarów w górę złoto pokona w ciągu dwóch, trzech dni. To nie jest niemożliwe. Patrząc na, na możliwości inwestycyjne, jeżeli patrzymy na świat w tej chwili przez pryzmat zagrożeń geopolitycznych, to te y, bezpieczne przystanie są bardzo ograniczone. Obligacje amerykańskie niekoniecznie, może krótkoterminowe, tak. natomiast długoterminowe, tam jest problem związany z zadłużeniem, o tym też dzisiaj powiem więcej bo to też w kontekście tego, co Jerome Powell powiedział w Klubie Ekonomicznym w czwartek, to bardzo ciekawe wystąpienie, odwołam się do tego, przez pryzmat tego, co się wydarzyło na rynku. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w geopolityce, patrząc na to też, jak w związku z tym, że wojny są prowadzone i Stany Zjednoczone będą brały udział finansując te, 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 te działania zbrojne, no to na razie nie liczymy na to, że tutaj obligacje amerykańskie będą zachowywały się bardzo dobrze, a równocześnie w związku z tym, pomimo tego, że obligacje płacą odsetki, a złoto nie płaci żadnych kuponów, tak? no to, to równocześnie popyt na złoto może rosnąć. To jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy analizujemy rynek złota, to jest specyficzny rynek. On nie jest zbyt płynny, znaczy nie jest zbyt głęboki. To znaczy, pomijając kontrakty terminowe, samo fizyczne złoto jest łatwe do manipulowania. Znaczy, poziom złota w gospodarce światowej to jest tam około 20 bilionów dolarów, znaczy wartość złota w gospodarce światowej. To nie jest coś, co, co może szokować. Większość z tego złota nie jest handlowalna, więc to jest też no, ograniczona, ograniczona, ograniczony rynek. To jest podobnie jak z frankiem szwajcarskim, tylko frank szwajcarski to ma też swoje uwarunkowania, więc na razie zostawmy rynek walutowy. Z Złoto według mnie przygotowuje się do kontynuacji tego ruchu. Kolejny taki opór techniczny to jest 2250 punktów. I oczywiście to jest moja hipoteza. To, to, to ja rozdzielam zawsze i mówię, to jest coś, co patrząc na rynek zakładam, że była faza korekcyjna. Ta faza korekcyjna zbliża się do końca. Napięcia geopolityczne raczej będą rosły, a nie spadały. Więc... Jeżeli rynek złota jest w stanie rosnąć przy rosnących rentownościach obligacji amerykańskich, to wydaje mi się, że jest szansa na to, że będzie kolejny ruch wzrostowy. Szansa. Prawdopodobieństwo według mnie jest trochę powyżej 50%, powiedzmy 60% to jest całkiem dobry wynik, jeżeli mamy jakąś strategię, która przynosi w dłuższym dystansie taki. Kiedy, która sprawdza się w takim stopniu, czyli powiedzmy w sześciu przypadkach dzisiaj to już jest dobra strategia z punktu widzenia spekulanta. Natomiast też podkreślam, że złoto to jest raczej dla mnie zabezpieczenie portfela, to jest dodatek do portfela, a nie główna inwestycja, czyli złoto kilka procent w portfelu, maksymalnie 10% procent, to jest taki poziom aktywów, który możemy, możemy mieć. No i w momentach, kiedy dzieje się to, co się dzieje w tej chwili, to złoto zachowuje się dobrze. Co się dzieje w tym samym czasie na rynkach akcji? Tutaj Nasdaq. Wykres na znaka pokazuje, że no, sentyment się pogorszył. Ostatnie trzy dni e, e, ubiegłego tygodnia to jest wykres dzienny, bardzo silne spadki. E, tutaj można było liczyć na to, że, ja liczyłem na to, że te spadki nie będą tak głębokie. Tutaj oczywiście jedną z, jedna z rzeczy, która jest niepokojąca to jest wzrost rentowności obligacji, co inwestorzy sobie znowu przypomnieli, że w przypadku spółek technologicznych, to wzrost rentowności, obligacji to jest coś, co może rynkowi zaszkodzić. Natomiast też oczywiście reakcja na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i to jest niepokojący sygnał. Tak? Jesteśmy na tych poziomach, praktycznie na tym samym poziomie, na którym byliśmy pod koniec września. I kontynuacja tych spadków to jest coś, co spowoduje, że zaczną znowu handlować algorytmy, to znaczy pogłębienie tych spadków jest możliwe. W zasadzie w tej chwili inwestorzy w Stanach mają ostatni moment, ostatni czas, żeby zatrzymać te spadki i wyprowadzić jakąś kontrę, Czy znaczy tutaj 4200 to jest SP500, 4200 to jest taki poziom, który wszyscy obserwują, więc zakładam, że pokonanie go tam o 50 punktów to jeszcze nie, nie powoduje kapitulacji, natomiast jeżeli spadki będą kontynuowane w tym tygodniu, to zakładam, że spadamy w okolice 4000 punktów. Silne wsparcie takie techniczne to jest 3,800. Jak sytuacja się rozwinie? No myślę, że ten tydzień jest z tego powodu bardzo ciekawy. Znaczy, będziemy widzieli, co się wydarzy dzisiaj, jutro, jeżeli rynek amerykański dalej będzie w takim tempie spadał, to znaczy, że mój scenariusz, który, który zakładałem, poprawy nastrojów pod koniec roku pewnie będzie z niższych poziomów. Znaczy, taka poprawa nastrojów nastąpi, natomiast z niższych poziomów więc wtedy szanse na szczyty wszechczasów maleją. Po prostu to jest coś, co, co warto pamiętać. o czym warto pamiętać, że kiedy rynek spada zbyt głęboko, to potem bardzo ciężko jest wrócić do trendu wzrostowego szybko. To, to, to nie wyklucza, że w przyszłości jeszcze szczyty wszechczasów będą. Natomiast tutaj, patrząc krótkoterminowo, to wtedy obawy o sytuację gospodarczą i w Stanach i na świecie mogą przeważyć. Gospodarczą w Stanach, polityczną na świecie mogą przeważyć. Rynek obligacji amerykańskich, tu jest też wykres dzienny i jesteśmy na poziomach w okolicach 5%, to jest dziesięcioletnie obligacje amerykańskie i tu zwróciłem uwagę, że no, ten poziom 5% no, to psychologiczny taki poziom y, oporu, jeżeli chodzi o wzrost rentowności. Ja zakładałem, że pomiędzy 4.74 a 4,90 to się może zatrzymać, natomiast nie w sytuacji, ten wzrost rentowności, czyli spadek cen obligacji, nie w sytuacji, kiedy wzrośnie presja sprzedających, bo ten rynek jest, tam strona popytowa jest dość słaba i teraz to, co się dzieje w ostatnim czasie, to są obawy o to, jak dużo Stany Zjednoczone, jak bardzo będą się zadłużały w perspektywie następnego roku. Emisja o wartości 2 bilionów prawie bilion osiemset miliardów dolarów, to jest coś nowych obligacji, to jest coś, co jest rozważane w tej chwili w perspektywie następnych 12 miesięcy. To jest gigantyczna kwota. Znaczy to oznacza, że przy wycofywaniu się Fedu, z rynku obligacji, czyli oni wyprzedają swój portfel, Chińczycy wyprzedają swój portfel, Japończycy wyprzedają swój portfel amerykańskie obligacji, to tutaj naprawdę może być panika. znaczy Może być tak, że ten rynek jeszcze zanim się ustabilizuje, to wykona ruch, jeżeli poziom 5% na rentownościach zostanie pokonany, to prawdopodobnie dopiero 5,50-5,60 jest następnym przystankiem. Znaczy tutaj znowu algorytmy, e, techniczne spojrzenie na rynek spowoduje, że ten ruch będzie bardzo silny. czy tak będzie, nie wiem, natomiast patrząc na reakcję rynku obligacji na to, co się dzieje na świecie, rynku amerykańskiego, to zazwyczaj historycznie, jeżeli rosło napięcie polityczne na świecie, to rynek obligacji amerykańskich zachowywał się nieźle. Tu zachowuje się źle. To jest sygnał ostrzegawczy, że ta kontynuacja wzrostu rentowności obligacji może być kontynuowana. Na to się nakłada rynek ropy naftowej. Tutaj nie ma aż tak dynamicznych wzrostów jak na złocie. Ta, to też są dzienne wykresy. Jak popatrzymy na, na tą zmienność, która tutaj występuje, no to są dni takie po kilka procent wzrostu, ale potem rynek się stabilizuje, spokaja. Ostatnie dwie sesje, czyli piątek i, i dzisiaj, to, jest, to są spadki, tak? znaczy, patrząc na, na to, gdzie rynek był w ciągu dnia, no to jest, jest niżej. To jest związane z tym, że tam inwestorzy liczą w tej chwili na chwilę oddechu, jeżeli chodzi o Hamas i Izrael, zaraz o tym powiem więcej, natomiast jeżeli nastąpi, nastąpi naziemna ofensywa Izraela w strefie gazy, to zakładam, że tutaj będzie kolejny ruch w górę. Pytanie, czy będzie kontynuowany, to jest pytanie o to, jak sytuacja się rozwinie. I tu zmierzam znowu do tego, że jeżeli chodzi o sytuację związane z działaniami wojnymi, to praktycznie nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy bo to jest kwestia tego, jak zachowa się Liban, a przede wszystkim Iran, jeżeli e, e, Izrael wejdzie na, na terytorium gazy, czy znaczy tą ofensywę naziemną przeprowadzi. WIG 20 mieliśmy powyborcze dwa dni, trzeciego dnia już nie wytrzymaliśmy wzrostowo, trzy dni spadku, no ale to e, mówiłem, że po wyniku wyborów, że e, miną 2-3 dni i będziemy... Bard bardziej patrzyli na to, co się dzieje na świecie. Na świecie mieliśmy spadki na rynkach akcji, więc jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło tutaj, no to, to niespodzianki nie ma. Po prostu pogorszenie klimatu na świecie, risk off, czyli ucieczka od ryzykowych aktywów, i nasz rynek zachował, zachowywał się słabo. Tutaj podobnie jak popatrzymy na polskie obligacje, na rentowności polskich obligacji, to tu wydawało się, że już jest całkiem, całkiem przyjemnie. Tak, po, po wyborach mieliśmy spadki rentowności, wróciliśmy do tych poziomów, na których byliśmy w październiku, zakładam, że polski rynek obligacji będzie postrzegany w tej chwili przez pryzmat tego ryzyka na świecie, które, które jest silniejsze i też oczywiście zagrożeń związanych z poziomem inflacji w Polsce, to o tym, co inwestorzy przypomną w miarę tego, jak się pojawi, pojawią problemy dotyczące w ogóle długu rządowego na przykład strefie euro. I tu Włochy są przykładem na to, że te problemy za chwilę będą coraz bardziej widoczne. Znaczy to jest coś, co ja też dość często o tym mówię, mówię, że z Włochami to jest tak, że trzeba poczekać. Nie, pytanie nie jest czy, ale pytanie jest kiedy będą problemy dotyczące włoskiego rynku długu i wydaje mi się, że one w tej chwili już zaczynają docierać do świadomości inwestorów, więc strefa euro za chwilę będzie tym obszarem o podwyższonej zmienności na rynku długu również. To taki szybki przegląd wykresów. Jeszcze pokażę Szankaj kompozytowy, czyli taki no jeden z główniejszych indeksów, jeżeli mówimy o rynku chińskim. To jest wykres tygodniowy. Ostatni tydzień bardzo słaby. Pomimo deklaracji i działań, które podejmuje rząd chiński, Bank Centralny Chiński, żeby stymulować gospodarkę, to widać, że inwestorzy raczej nie ufają w te pozytywne scenariusze. Rynek jest wyprzedany i patrząc na, na to, co się dzieje w chińskiej gospodarce, to tam nie jest aż tak fatalnie. Tam w ubiegłym tygodniu były dane z gospodarki za trzeci kwartał wzrost 4,9 zamiast 4,4. Wygląda, że gospodarka chińska ustabilizowała się. Znaczy nie ma jeszcze takiego przyspieszenia, na które inwestorzy yy, yy, czekali, ale nie ma też już takich jednoznacznych sygnałów, że ta gospodarka tonie. Oczywiście tam jest rynek nieruchomości i ryzyko tego, że duże, duże firmy deweloperskie będą padały. Natomiast jeżeli patrzymy na samą gospodarkę, to nie wygląda to aż tak źle. Natomiast oczywiście sentyment do rynków schodzących w tej chwili jest dość słaby. To, co jest istotne, to jest oczywiście z punktu widzenia inwestowania w najbliższym czasie, no to przede wszystkim jest Izrael, czyli Hamas, potencjalne wejście Izraela na, na terytorium gazy i reakcję Iranu w takim przyku, przypadku. Tutaj trwa przepychanki polityczne, to znaczy Stany Zjednoczone chcą powstrzymać Iran od podjęcia jakichś zdecydowanych działań. Trwają negocjacje cały czas w, pomiędzy krajami arabskimi, też stanowisko Arabii Saudyjskiej, żeby było bardziej. Przyjazne Izraelowi. Stany Zjednoczone no, nie mają na razie wielkich sukcesów, natomiast jest coś, co w, dzisiaj daje pewien oddech. To jest y, oczywiście kwestia y, y, negocjacji dotyczących uwolnienia 200 zakładników. Izraelskich, przez Hamas. No i tutaj przedstawiciele Izraela powiedzieli, że no, mogą wstrzymać ofensywę w strefie gazy, opóźnić tą ofensywę, tak żeby te negocjacje mogły przebiegać. Natomiast najważniejsze będzie tak naprawdę to, co zrobi Iran. Jakiekolwiek próby zablokowania cieśniny Ormuz, to jest coś, co... co może się wydarzyć, no to jest oczywiście skok w cenach ropy naftowej pewnie z 7-8 dolarów. Znaczy to, to zakładam, że reakcja będzie bardzo nerwowa, bo rynki są rozchwiane i takie, takie rzeczy się pojawią. Natomiast zmierzam też do tego, że jak czytam komentarze, już nawet nie, nie, nie Twitter, tak, ale czytam na Bloombergu, czy tam w CNN, czy tam też yy, słucham wiadomości, no to w, tak wielu jest ekspertów dotyczących tego, yy, zajmujących się tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, że dochodzę do wniosku, że tak naprawdę nikt zbyt wiele nie wie, to znaczy scenariusze, można wykreślić bardzo wiele scenariuszy, natomiast nikt nie wie jak to się rozwinie, natomiast to co brałbym pod uwagę to to, że to, tutaj jest bardzo duży obszar ryzyka nieprzewidywalności, wzrost cen ropy trwały powyżej 100 dolarów to są problemy dla gospodarki światowej, amerykańskiej, ale generalnie światowej, to znaczy Ceny ropy powyżej 100 dolarów, powiedzmy 110 dolarów, to jest przepis na recesję w perspektywie następnych tam kilkunastu miesięcy. Zazwyczaj to w ten sposób działało. Silne spowolnienie gospodarcze. To jest coś, co, o czym warto pamiętać, a równocześnie byłoby to podbicie inflacji, przynajmniej przejściowe. Więc warto obserwować, co tam się dzieje. Na razie dzisiaj rynki mają trochę więcej optymizmu, ale reakcja i na złocie, i na ropie naftowej nie jest zbyt silna, więc zakładam, że jeżeli Izrael powróci do deklaracji, że, że przeprowadzą tę operację naziemną, to, to znowu będzie mieli większą nerwowość. Pewnie, pewnie to się będzie działo w tym albo w przyszłym tygodniu. To, co się dzieje na świecie, też warto zwracać uwagę na w ogóle poziom napięcia, który bardzo szybko rośnie od dwóch tygodni. Korea Południowa, Stany i Japonia zapowiedziały manewry sił powietrznych. To jest kolejny przykład na to, że no w ogóle nie tylko Bliski Wschód, ale Daleki Wschód również to jest, to jest obszar, który w tej chwili ma podwyższone napięcie. Wczoraj pojawiły się informacje o tym, że kuter obrony wybrzeża chiński, kuter obrony wybrzeża, zderzył się z statkiem filipińskim. Tam oczywiście są. Wzajemne oskarżenia, kto zawinił, natomiast to jest też Morze Południowochińskie to jest coś, co to jest obszar, który, który jest w tej chwili też trzeba obserwować, bo tam jest blisko Tajwan. znaczy to, to, też to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, to też y, y, powinniśmy zwracać uwagę, co się dzieje na Tajwanie. I y, y, to, są, to są rzeczy, które w tej chwili mają, według mnie, bardzo duże znaczenie dla postrzegania takiego krótkoterminowego ryzyka. Też Chiny wprowadziły na Morze Czerwone sześć okrętów wojennych, tak żeby zaznaczyć swoją obecność, więc przypadkowe incydenty mogą spowodować, że za chwilę rynki będą reagowały bardzo nerwowo. To nie znaczy, że przesądzony jest scenariusz jakiś katastroficzny tak trzeciej wojny światowej, natomiast to napięcie jest bardzo wysokie i rynki będą reagowały nerwowo. To znaczy, widać to po rynkach akcji, widać to po rynkach obligacji. Na walutach jest stosunkowo spokojnie, ale to myślę, że to przejściowo, to znaczy jeżeli sytuacja by się nadal eskalowało napięcie przy Bliskim Wschodzie albo pojawiły się dodatkowe napięcia na Morzu południowochińskim, czy pomiędzy Chinami i Tajwanem, to zakładam, że beneficjentem będzie dolar. Natomiast na razie, na razie jeszcze rynki tak tkwią w zawieszeniu i czekają na to, co się wydarzy w strefie gaz. To, co się dzieje na rynku obligacji amerykańskich, to jest coś, co przy tym, co się dzieje w tej chwili w polityce na świecie, no to jest, mogło być zaskakujące, gdyby nie to, że ja dość często o tym mówiłem, że y, zadłużenie rządowe, czy, czyli obligacje skarbowe, to jest ten obszar, to jest ten rynek, y, który, którego ja się dużo bardziej obawiam niż rynków akcji. Znaczy rynki akcji oczywiście, jeżeli będzie recesja, jeżeli będzie geopolityczne napięcie rosło, to one pospadają, natomiast to aktywa są traktowane jako zmienne. Natomiast obligacje amerykańskie, nawet te dziesięcioletnie, były traktowane jako dość bezpieczna przystań i to przez 40 lat się sprawdzało. Przestało się sprawdzać od 2,5 roku. W tym czasie taki ETF, który inwestuje w obligacje ponad 20-letnie amerykańskie, stracił 50% wartości. To pokazuje skalę przeceny. I to, co się dzieje w ostatnim czasie, pokazuje, że tu się niewiele zmieniło. To znaczy ta zmienność to jest tygodniowa zmienność, czyli ile punktów bazowych, o ile punktów bazowych zmieniły się rentowności obligacji. Ten ostatni ruch to jest ponad 30 punktów bazowych w tydzień, o tyle wyrosły rentowności obligacji. To pokazuje, jak nerwowo jest na tym rynku. I tutaj są dwie przyczyny. Znaczy, pierwsza to jest to, że jest bardzo duża emisja długu. Druga jest taka, że inwestorzy patrząc na to, co się w tej chwili dzieje na świecie, zakładają, że takie działania zbrojne, to są zawsze proinflacyjne. Plus oczywiście deglobalizacja związana z tym, że Stany Zjednoczone walczą z Chinami, gospodarczo, przynajmniej na razie, ale to zawsze odbija się na, na oczekiwaniach inflacyjnych. Te oczekiwania inflacyjne w ostatnim czasie w Stanach zaczęły rosnąć. Było wystąpienie Pawela, to jest klub ekonomiczny w Nowym Jorku, w czwartek, bardzo ciekawe wystąpienia, zawsze, zawsze inwestorzy na to czekają. I tam padło kilka deklaracji. Po pierwsze to, że, że Fed będzie chciał zdusić inflację i że niekoniecznie jest tak, że rynek długu, czyli traderzy wykonają pracę za Fed, czyli to co się dzieje na rentownościach obligacji to jest, to jest jedno, a Fed będzie swoją politykę kontynuował. Natomiast też powiedział o czymś, co nie wszyscy, komentatorzy, zwłaszcza Bloomberg tego nie podkreślił, powiedział o tym, że obecna polityka rządu amerykańskiego jest nie do utrzymania w dłuższym dystansie. I chodzi o tempo zadłużenia. On powiedział do, dokładnie tak, że sam poziom długu rządu amerykańskiego nie, niepokoi go, natomiast tempo zadłużania się w ostatnim czasie tak. I to jest coś, na co ja bym zwrócił uwagę. Jeżeli popatrzymy na budżet federalny, deficyt budżetu federalnego, czy yy, cały, przepraszam, nie deficyt, tylko cały dług, to mieliśmy w, na, koniec, na koniec drugiego kwartału 32 biliony 300 miliardów dolarów ponad. W tej chwili, tu jest taki zegar, który można sobie obejrzeć, tutaj jest to zadłużenie w lewym górnym rogu, zadłużenie obecne, 33 miliardy 662 miliardy. Yy, 33 biliony, 662 miliardy i tutaj tak ładnie to bardzo szybko ten dług rośnie. 2 biliony dolarów długu przybyło od początku czerwca, czyli od momentu, kiedy podniesiono limit zadłużenia. I to tempo zadłużenia jest nie do utrzymania. Znaczy, jeden z powodów tak słabego zachowania rynku długu w Stanach Zjednoczonych jest właśnie to, bo inwestorzy też widzą co się dzieje i widzą jakie są plany na przyszły rok. Pomijam już to, że za chwilę y, będzie 15 listopada, 17 listopada, przepraszam. 17 listopada i to jest deadline, jeżeli chodzi o przegłosowanie ustaw budżetowych, bo na razie to po prostu politycy sobie kupili czas. Natomiast je, y, jeżeli nawet y, będą te ustawy przegłosowane, ale będą w takiej formie, jak chcą demokraci, czyli ten deficyt budżetowy na przyszły rok będzie około 5% PKB, to nie spodziewałbym się, żeby była wielka hossa na rynku długu amerykańskiego na obligacjach długoterminowych, bo wszyscy będą widzieli jaka jest podaż. Popyt i podaż. I to jest jedna z rzeczy, o których ja mówiłem od półtora roku co najmniej, że wcale nie jest tak oczywiste, że w momencie, jak będzie spadała inflacja, to rozpocznie się hossa na rynku długu. I to jest coś, co tej chwili się realizuje. Właśnie ze względu na to, jaki jest poziom zadłużenia bardzo wielu krajów, bo to nie tylko Stany Zjednoczone mają powyżej 100% PKB, Francja, Wielka Brytania. Tak? My mamy co prawda niższy poziom zadłużenia, tylko on został obniżony sztuczno długu do PKB. On został sztucznie obniżony ze względu na to, że mieliśmy podatek inflacyjny i dopiero w tym roku i w przyszłym ujawni się, jak naprawdę wygląda poziom długu do PKB. Ja zakładam, że on będzie w okolicach 56-57%. Zresztą ten projekt budżetu, który został przyjęty przez rząd, E, obecny, na przyszły rok, to jest ponad 160 miliardów deficytu i zakładam, że to jest optymistyczny scenariusz, że znaczy, tam będzie około 200 miliardów. Pytanie oczywiście, co nowy rząd, jeżeli będzie nowy rząd, co, co nowy rząd zrobi, w jaki sposób ograniczy wydatki. Natomiast generalnie my dopiero zobaczymy w tej chwili efekty tej polityki, która była prowadzona. Do, dopóki była wysoka inflacja i ona rosła, czyli jeszcze do początku tego roku, to udawało się. Znaczy, to po prostu rosły dochody yy, budżetowe ze względu na to, że rosły podatki między innymi przez inflację, ale też jeszcze w ubiegłym roku był całkiem niezły wzrost gospodarczy. W tym roku to jest rok, w którym zaczynamy sprawdzać, jak wygląda sytuacja. W Stanach Zjednoczonych ta podaż obligacji będzie według mnie hamowała możliwość takiej wielkiej hossy na, na rynku długu, chociaż tam e, e, krótka, za, e, wyciśnięcie krótkiej sprzedaży jest możliwe. To, co zrobił Fed, żeby nie, nie być bardzo optymistycznym, ma, ma przełożenie na gospodarkę. Tutaj są informacje o tym, że posiadacze samochodów, którzy kupili je na kredyt, mają problem ze spłatą zobowiązań i ten, ten, te problemy rosną. To znaczy, to, to już są poziomy, przy których, przy których jak popatrzymy na na to, jak wygląda opóźnienie o 60 dni, no to ten, te, te poziomy są na, na niepokojąco wysokich notowaniach. Tak? To, jest, to jest coś, co będzie się odbijało na gospodarce. Zresztą to nie, nie jest kwestia tylko rynku to nie jest tylko kwestia rynku samochodowego, natomiast widać, że te koszty obsługi zadłużenia są coraz większe. To jest coś, co sprawi, że prawdopodobnie gospodarka amerykańska będzie miała recesję, tylko pytanie jest o timing. To znaczy ta recesja może nie nastąpić jeszcze nawet w drugim kwartale przyszłego roku. Ta recesja może się pojawić na przykład w czwartym kwartale przyszłego roku albo w pierwszym kwartale 2025 roku. Też bardzo dużo zależy od skali stymulacji fiskalnej w Stanach Zjednoczonych, bo w tej chwili mamy sytuację taką, że Fed zacieśnia politykę monetarną, ale równocześnie rząd amerykański wydaje na potęgę i to jest coś, co też warto brać pod uwagę. To znaczy przy takim miksie polityki monetarnej i fiskalnej to wnioskowanie nie jest tak oczywiste, jakby mogło się wydawać, że tylko podnoszenie stóp przez, procentowych przez Fed wywoła recesję. Tu patrzyłbym jeszcze na to, co się dzieje z deficytem handlowym amerykańskim, to znaczy jak zachowuje się konsument i też patrzyłbym właśnie na to, jakie są problemy dotyczące spłaty zobowiązań, jeżeli chodzi o kredyty. Natomiast patrzyłbym też na to, jakie tempo wydatków jest utrzymywane rządowych. Rząd jest w stanie podnosi, podtrzymywać koniunkturę w gospodarce przez wiele kwartałów i tak w konsekwencji... To, gospodarka nie będzie w stanie funkcjonować tylko na, na kropulce ze strony rządu, natomiast to, to może trwać dłużej niż większości pesymistów się wydaje. Pytanie, jak zainwestować w amerykańskie obligacje? A nie, tutaj oczywiście ku fundusz Live, to, to zapraszam na 25, czyli na jutro godzina, na środę, przepraszam, godzina 12 i, i, i ktoś, kto jeszcze się tam nie... Nie, nie zapisał, to, to zapraszam do, do wzięcia udziału. E, I jeszcze Europie. Znaczy Tu bym zwrócił uwagę na to, co się dzieje na e, rynku długu europejskiego. E, duzi e, inwestorzy zarządzający rynkiem e, portfelami dłużnymi w Europie e, e, są zdania, że e, Europejski Bank Centralny jeszcze nie zakończył podwyżek stóp procentowych i że powstrzyma go przed, nie powstrzyma go przed tymi podwyżkami to, co się dzieje na przykład z Włochami. Ja jestem odmiennego zdania, to znaczy uważam, że Europejski Bank Centralny nie podniesie stóp procentowych. Dlaczego? Bo właśnie rynek włoski, włoskich obligacji to uniemożliwi, czy w ogóle Włochy tak, uniemożliwią takie działania. To jest spread, czyli różnica w wyprocentowaniu włoskich i niemieckich obligacji dziesięcioletnich i on wynosi prawie dwa punkty procentowe w tej chwili. Rośnie, według mnie będzie dalej w trendzie wzrostowym. Dlaczego? Ponieważ rząd Włoch nie chce zrezygnować z populistycznych haseł pani Meloni, chce je realizować, a równocześnie koszty obsługi długu tam bardzo szybko rosną. To znaczy mamy sytuację, w której rosną i rentowność obligacji, i też spread między obligacjami włoskimi i niemieckimi, co oznacza, że te rentowności włoskich obligacji rosną szybciej niż rentowności obligacji niemieckich. W przypadku kraju, który ma taki poziom zadłużenia jak Włochy, te koszty obsługi długu będą gigantyczne. To bardzo mocno ogranicza możliwości manewrów fiskalnych. To znaczy tutaj po prostu koszty obsługi będą na tyle wysokie, że bez restrukturyzacji tego długu, czyli zgody posiadaczy takiego, takiego długu włoskiego i ograniczenia długu przynajmniej 30%, to ten kraj nie jest w stanie wyjść na ścieżkę takiego zrównoważonego wzrostu, to znaczy to się nie uda możliwy byłby scenariusz wysokiej inflacji stosunkowo i ograniczenia wydatków rządowych i poprzez inflację ograniczenia wartości tego długu realnego i wtedy to mogłoby się udać. Natomiast to co, to, co proponuje pani Melonin, to raczej jest zapowiedź tego, że tam będą wydatki utrzymane na wysokim poziomie i rynki zaczynają to zauważać. To jest coś, na co też bym zwracał uwagę, jeżeli popatrzymy na rynek włoskich obligacji. Dlaczego? bo to rzutuje na postrzeganie w ogóle ryzyka inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa. Włoskie obligacje są traktowane jako te trochę bardziej ryzykowne, znaczy bardziej ryzykowne niż niemieckie i już pojawia się bardzo dużo komentarzy, że to, co się dzieje na włoskim rynku obligacji, to nie jest tylko kwestia ucieczki z rynku obligacji, ale również z rynku akcji. To jest w Mediolan, czyli włoski Włoski indeks akcyjny, tak, włoskie akcje, ostatni tydzień dość słaby. Tutaj wydawało się jeszcze w lipcu, w sierpniu, że rynek ignoruje w ogóle to, co się dzieje na świecie, to co się dzieje z długiem we Włoszech, natomiast wydaje mi się, że zaczyna to zauważać. Jeżeli popatrzymy na, na to, co się będzie działo w najbliższym czasie z włoskimi obligacjami, jeżeli tutaj możemy sobie wybrać tak włoskie obligacje dziesięcioletnie, no to widać, że tutaj po takim okresie konsolidacji ten rynek też poszedł w górę. Te rentowności dziesięcioletnich obligacji są na poziomach obligacji amerykańskich. Pytanie, czy to jest uzasadnione? Według mnie absolutnie nie. Natomiast żeby rynek się dostosował do, do rzeczywistego ryzyka inwestowania we włoskie obligacje, to, to myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu. Więc tutaj te scenariusze też dla rynku europejskiego, jeżeli mówimy o rynku obligacji, to nie są zbyt optymistyczne. Konrad, pytanie od widza. Czołem, a jak opinia na temat złota? Safe haven jest nie niepłacące absolutnie nic, a nawet mniej, bo cost of carry w środowisku wyższych stuprocentowych ropa inflacja. To mówiłem na początku o złocie, że w zależności od tego, co napędza wzrost danych aktywów, to może być tak, że to, co powoduje w tej chwili wzrost rentowności obligacji, czyli ich spadki, cen, powoduje również wzrost cen złota. Jest ucieczka od obligacji wynikająca z tego, że inwestorzy przestają wierzyć w to, że rządy prowadzą racjonalną politykę, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia. Mamy gospodarkę, gospodarkę światową, która musi się borykać z konfliktami zbrojnymi, to jest zawsze inflacjogenne. I pytanie, jak duże wydatki na zbrojenia będą ponoszone w najbliższych latach. To jest taki miks, który sprawia, że to, co wydawało się oczywiste, przynajmniej niektórym, że wysokie rentowności obligacji przyciągną kapitał to się kiedyś sprawdzi. Znaczy, zakładam, że e, cały system finansowy się nie zapadnie. Natomiast w na, na najbliższych miesiącach może się okazać, że ta podaż na rynku obligacji skarbowych jest zbyt duża, a złoto, chociaż nie płaci odsetek, jest moż y, ma możliwość przechowywania wartości. Czy realnej, czy tylko trochę te wzrosty będą kompensowały inflację, to już zupełnie inna historia. Natomiast y, pan y, pamiętam, warto pamiętać o, o tym, że złoto w momencie, jak ceny złota zaczynają rosnąć, to zaczynają się dołączać do tego ETF-y, to znaczy one zaczynają kupować też złoto fizycznie, bo wiele ETF-ów ma obowiązek utrzymywania jakiegoś poziomu zapasów złota fizycznego, tak, i, i ten popyt zaczyna rosnąć, to, to historia pokazuje, że w momentach, jak ten trend wzrostowy na złocie trwa, no to za chwilę przyłączają się ETF-y, one wzmacniają ten trend wzrostowy, dlatego jeżeli okaże się w najbliższym Czasie, że pokonamy 2080 punktów, 2080 dolarów, to następny przystanek jest powyżej 2200 dolarów za uncję i przez pewien czas nikt nie będzie zwracał uwagi na to, co się dzieje z rentownościami obligacji. Znaczy, to te rynki mogą się rozdzielić właśnie dlatego, że jesteśmy na etapie bardzo ciekawym. Obligacje amerykańskie, w pewnym stopniu również niemieckie, japońskie to już w ogóle, ale przestały być traktowane jako safe haven. Jest ucieczka do krótkoterminowych papierów skarbowych, to jest fakt i tam nie ma problemu z płynnością na rynku amerykańskim w Europie. Generalnie te rynki zachowują się całkiem przyzwoicie, natomiast długoterminowe obligacje są problemem właśnie dlatego, że inwestorzy zaczęli brać pod uwagę to, co się może wydarzyć z inflacją, to się, co się może wydarzyć ze stopami procentowymi. Tutaj wracając do tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, to ja bym, to są analogie takie długoterminowe. Historia Parę rzeczy pokazuje. W czasie II wojny światowej Fed zagwarantował rządowi amerykańskiemu tanie finansowanie, to znaczy ustalił oprocentowanie obligacji skarbowych na niskim poziomie i zapowiedział, że sfinansuje tak, działania wojenne. I to spowodowało, że wpływ na gospodarkę amerykańską wojny był mniejszy niż byłby wtedy, gdyby tak naprawdę siły rynkowe ustalały oprocentowanie tych obligacji. Natomiast w 1951 roku, kiedy rząd amerykański ponownie chciał, żeby FED zapewnił tanie finansowanie po rozpoczęciu wojny koreańskiej, to Fed odpowiedział, że tego nie zrobi. Konsekwencją tego było to, że tam rentowności obligacji zaczęły rosnąć i konsekwencją tego, co się wydarzyło potem, czyli wojna koreańska i wojna wietnamska, było to, co się wydarzyło w latach 70. To znaczy szok naftowy to był tylko dodatek do tego, co się wydarzyło wcześniej. I teraz Fed jest w sytuacji, w której wyraźnie mówi, że nie będzie ograniczał wzrostu rentowności obligacji. To znaczy zostawia to rynkowi. Czy nie zmienią zdania? Nie wiem. Natomiast na razie w takiej sytuacji, w której jesteśmy, przy tych wydatkach rządu amerykańskiego, koncentruję się na Stanach Zjednoczonych, ale to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Przy tych wydatkach, które, które prowadzi rząd Stanów Zjednoczonych, to py, pytanie inwestorów jest takie, no dobrze, a kto, czy na, aby na pewno, jak teraz kupię te obligacje z rentownością 5%, dziesięcioletnie, to czy ja na pewno realnie coś na tym zarobię? A co będzie, jak rentowności pójdą na 7%? Czy to jest niemożliwe? Jest możliwe, bo lata 70. pokazały, że takie rzeczy są jak najbardziej możliwe. I jesteśmy właśnie na, w takiej sytuacji, w której e, te obligacje, rentowności obligacji amerykańskich, będą rzutowały na postrzeganie ryzyka chociażby tych obligacji włoskich. I tu nie zdziwiłbym się, jakby kolejna fala wyprzedaży wypchnęła te rentowności powyżej nawet 6%. To jest coś, co warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o rynku długu. I to jest ten scenariusz, o którym ja mówiłem wiele miesięcy temu, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Geopolityka to nie jest kwestia... Bliski Wschód zawsze był tym obszarem zapalnym, jeżeli mówimy o świecie. Tam, Czy to byłby bezpośrednio Iran, czy to byłby Liban. Tak? No to, to, to już jest kwestia po prostu... Wydarzeń, które nastąpiły. Teraz wiemy, że to był Hamas, tak? Natomiast to zagrożenie istnieje. Istnieje cały czas Korea Północna, istnieje problem Tajwanu, tak? Tego, co zrobią Chiny. Tych problemów jest bardzo dużo, a na to się nakłada, tych problemów politycznych jest bardzo dużo, a na to się nakłada polityka rządów, rządu amerykańskiego przede wszystkim, który w zasadzie zachowuje się tak jakby... w zasadzie. No, po, po nas choćby to, potop, tak? czyli możemy zwiększać zadłużenie w miarę dobrej koniunkturze gospodarczej o 5% do PKB i nie ma problemu, jest problem. Rynki pokazują, że jest problem, a to co się dzieje na rynku amerykańskim, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, będzie rzutowało na te rentowności obligacji włoskich, też zakładam, że na rentowności polskich obligacji też może rzutować. Jesteśmy z rentownościami powyżej 6%, 7% za 10-letnie obligacje wcale mnie szokuje. To jest coś, co przy tych warunkach zewnętrznych, które mamy, też poziomie inflacji, które mamy i polityce RPP, to jest coś, co jest bardzo możliwe. I tu podkreślę, to dotyczy obligacji 10-letnich, nie obligacji WZ, które są o zmiennym procentowaniu, bo tam zmiany cen będą bardzo niewielkie. To znaczy musiałoby się bardzo dużo negatywnych rzeczy w geopolityce na świecie wydarzyć, by coś takiego nastąpiło. To na dzisiaj już wszystko. Bardzo dziękuję. Zapraszam na, na kolejne nasze analizy live i miłego dnia.